0: Seja muito bem-vindo à Igreja Red, nós estamos muito felizes que você está aqui e hoje também estamos muito felizes porque estamos estreando uma nova série de mensagens muito especial chamada Mindset, mude sua mente, mude sua vida. Nós fizemos uma alteração no nome da série de Mastermind para Mindset, nós acreditamos que esse nome tem tudo a ver com a nossa série, a, a palavra Mindset. Significa mentalidade, literalmente, mentalidade. Mindset é uma palavra que tem sido muito usada no nosso mundo de hoje. Mindset é essa mentalidade que compreende os nossos pensamentos, compreende nossas crenças, compreende nossos valores, que definem a forma como nós nos enxergamos e a forma como nós olhamos ao mundo ao nosso redor define a forma como nós agimos, como nós trabalhamos, como nós nos relacionamos, como gastamos o nosso tempo, como gastamos o nosso dinheiro. Então o nosso Mindset define a forma como nós agimos, ele define as nossas atitudes, ele define os nossos comportamentos. Por isso nós queremos falar nessa série sobre Mindset, essa mudança que começa pela mente. E a primeira afirmação que eu gostaria de fazer e trazer para você é que a sua vida caminha na direção dos seus pensamentos. As nossas vidas são dirigidas por nossos pensamentos. A mente, a nossa mente, a nossa mentalidade é a torre de controle da nossa vida, do nosso agir, do nosso comportamento. Portanto, o nosso mindset ele é como uma cosmovisão, é como uma lente através da qual nós olhamos para o mundo ao nosso redor e define tudo aquilo que nós somos. Os nossos pensamentos, eles definem, eles afetam a qualidade da nossa vida, o destino da nossa vida. Por isso, nós precisamos parar para pensar e falar sobre os nossos pensamentos. No ano passado, nós fizemos uma série sobre relacionamentos, inteligência relacional, falamos sobre emoções, como gerenciar nossas emoções, a inteligência emocional, nós falamos sobre como gerenciar nossas finanças como ser inteligente financeiramente, nós temos trabalhado tantos assuntos mas hoje no início desse ano nós queremos começar a falar sobre esses nossos pensamentos e como gerenciar os nossos pensamentos como gerenciar a nossa mente como realmente uh, ter uma inteligência com relação àquilo que nós pensamos. Você escolhe o que você pensa. E os teus pensamentos têm uma força poderosa para moldar quem você é, as tuas atitudes e comportamentos. Deixa eu te mostrar isso. Como nós funcionamos como seres humanos. Nós temos os nossos pensamentos, nossas crenças, nossos valores... Muitas vezes nem percebemos que elas estão ali, absorvemos a cultura, absorvemos ideias, opiniões, ainda que inconscientemente somos movidos por esses pensamentos, por essas vozes que estão lá dentro de nós. Essas vozes e pensamentos geram em nós sentimentos. Nossos sentimentos são as nossas emoções. E todo pensamento gera um sentimento, todo pensamento gera uma emoção, e nossos sentimentos e emoções geram os nossos comportamentos, nós agimos de acordo com aquilo que sentimos, e nós sentimos de acordo com aquilo que nós pensamos, nós sentimos de acordo com aquilo que carregamos como valores e crenças, por isso nosso pensamento afeta diretamente nossas emoções e o nosso comportamento, nossos comportamentos geram hábitos, e esse grupo de hábitos e comportamentos na nossa vida, nada mais do que define o nosso estilo de vida. Se eu quero viver uma mudança na minha vida, então eu preciso mudar a maneira como eu sinto, e para eu mudar a maneira como eu sinto, eu preciso mudar a maneira como eu penso. Você está entendendo que é interessante isso? Deixa eu te mostrar ainda mais na prática. Um pensamento recorrente que nós temos como seres humanos... E eu muitas vezes penso assim, e, e sei que talvez você também luta com esse pensamento, muitas vezes nós nos sentimos assim, eu não vou conseguir. Diante da vida, diante do casamento, diante da família, diante da carreira, diante dos grandes desafios da vida, muitas vezes nós não nos sentimos capazes. É, é, às vezes somos tomados, atormentados por esse medo de, eu não vou dar em nada não não dá, eu nunca vou conseguir, mas esse pensamento em nossa vida gera um sentimento, gera emoções, como a tristeza, como o desânimo, porque você pensa dessa maneira, logo você se sente triste, você se sente desanimado, e aí o seu comportamento diante disso é desistir, muitas vezes desistimos depois, mesmo antes de ter tentado, ou desistimos depois de já ter tentado várias vezes, porque nós assimilamos e assumimos para si mesmos que nós não conseguimos. Então o nosso pensamento, ele afeta diretamente nossos sentimentos e emoções, que afetam o nosso comportamento. Eu quero te mostrar isso de uma maneira ainda mais clara, através de um gráfico, mostrando como nós funcionamos como seres humanos. E se nós queremos ser transformados, aqui essas três camadas nos apresentam um processo de mudança e transformação. Nós temos como seres humanos uma área profunda em nossa vida que é, a, é, é o nosso pensar, é a nossa mente. Ali é onde estão nossas crenças, mesmo que inconscientes. Mas nós temos depois uma segunda camada que é o sentimento, o sentir, as nossas emoções. E temos uma terceira que é o nosso agir e comportamento, nosso hábito. Por exemplo, deixa eu te falar uma coisa, se você tem um hábito, você tem um vício, você tem um problema, uma atitude está errada, você quer lidar com isso, isso é apenas a ponta do iceberg. Existe algo mais profundo em tuas emoções, existe algo ainda mais profundo em teus pensamentos e é ali que isso precisa ser trabalhado e transformado. Por isso, a mente é a torre de controle da nossa vida. A mente, os nossos pensamentos, nossos valores e crenças, eles funcionam como piloto, como a torre de controle da nossa vida. Os antigos sábios, eles diziam que o ser humano ah, funciona dessa forma como uma carruagem. A carruagem, ela tem o cocheiro, tem os cavalos e tem o próprio carro da carruagem. E, e eles diziam o seguinte, o cocheiro, o piloto da carruagem é a mente os pensamentos, os cavalos são os sentimentos e emoções, e a carruagem é o nosso comportamento, é aquilo que nos move, são nossas atitudes, por isso, infelizmente o que muitas pessoas hoje têm feito, é, é dar o comando de sua vida, não para seus pensamentos, crenças e valores, mas para os seus sentimentos, nós hoje vivemos uma geração que vive pelo que sente, isso é tão perigoso. Algumas semanas atrás eu vi uma, uma frase assustadora, uma inverdade que diz, só faz sentido se for sentido, ou seja, só vale a pena se tiver sentimento, então hoje nós paramos de viver por aquilo que faz sentido e nós começamos a viver por aquilo que nós sentimos. Por isso eu tenho dito várias vezes, não viva por aquilo que você sente, viva por aquilo que faz sentido. Por quê? Porque é muito perigoso você dar o controle da sua vida para as suas emoções. As emoções, como essa comparação da carruagem, são como esses cavalos selvagens, agem instintivamente, nossas emoções agem assim, e nós precisamos do cérebro, nós precisamos de princípios, nós precisamos de critério para liderar, liderar, para ordenar, para controlar nossos impulsos e sentimentos, é interessante que hoje as empresas quando vão contratar pessoas, elas não se preocupam apenas com o QI, o coeficiente de inteligência, mas elas se preocupam hoje também com o QE é das pessoas, que é o quociente emocional, pessoas que sabem lidar com suas emoções. E qual é o segredo da inteligência emocional? Sabe qual é? É você dirigir a sua vida através dos pensamentos corretos. Nós precisamos de pensamentos corretos, e pensamentos corretos vão gerar sentimentos corretos, que vão gerar comportamentos corretos. Isso é bíblico. A Bíblia fala sobre isso o tempo todo, dizendo que se nós queremos viver uma transformação, isso acontece através do mudar a nossa maneira de pensar, o nosso modo de pensar. Veja o que diz Romanos 12,2, não imitem o comportamento e os costumes deste mundo, mas deixem que Deus os transforme por meio de uma mudança em seu modo de pensar. Nós somos transformados por Deus através dessa mudança do nosso modo de pensar. E nós só seremos capazes de experimentar essa vida maravilhosa que Deus preparou para nós, a sua vontade boa, agradável e perfeita, se nós mudarmos a nossa mentalidade, se nós mudarmos o nosso mindset. Mude a sua mente, mude a sua vida, mude os seus pensamentos, mude a sua vida a nossa série é sobre isso, a Bíblia fala muito sobre os nossos pensamentos, se eu quero ser uma nova pessoa, eu preciso me despir do homem antigo, e eu preciso me revestir do novo homem, e como eu faço isso? Mudando a minha maneira de pensar, então os nossos pensamentos afetam nossos sentimentos, que afetam nossos comportamentos, você quer viver uma mudança na sua vida? Então você precisa viver uma mudança em teus pensamentos, em tuas crenças, em teus valores essa série sobre isso, mas antes de começar a série, eu quero desconstruir algumas coisas, primeira coisa que eu quero desconstruir, é que essa série não é coach motivacional, está na moda o coach, e eu não tenho nenhum problema em você participar de treinamentos de coach, ou se tornar um coach, mas eu não sou coach, eu sou pastor, eu sou um teólogo, por isso eu não vou trazer aqui técnicas de coach, eu vou trazer aqui princípios bíblicos. E uma coisa interessante que você vai perceber, você vai ouvir algumas coisas aqui, que você vai dizer, nossa, mas isso aí é coach. Não, isso aí não é coach, isso aí é bíblia, o coach copiou a bíblia, tá legal? Agora, você vai perceber nessa série, que muitas das coisas que eu vou falar aqui, vão destruir, muitos dos princípios do coach, porque existem coisas boas no coach, mas também existe muito lixo, existe muita coisa que não tem nada a ver com a sabedoria de Deus, e você vai perceber que a sabedoria de Deus, do Deus criador, destrói muitas das premissas do coach também, por isso que nós temos aqui, não é coach motivacional, técnicas do coach, nós teremos princípios bíblicos, segundo lugar, não é sobre fórmulas de sucesso. Não sei se você já percebeu também, mas todo dia surge uma nova fórmula do sucesso, emagreça em cinco dias, ganhe muito dinheiro, pense e fique rico, a mente do milionário, é aquela fórmula, é essa fórmula, eu não vou trazer aqui, uma nova fórmula do sucesso, essa série não é sobre ficar rico, essa série não é sobre se tornar famoso, essa série não é sobre ter muitos seguidores, essa série não é sobre você se tornar uma pessoa realmente incrível e reconhecida por todas, não é isso, essa série também não é sobre pensamento positivo, porque infelizmente ah, adentrou o coach, esse conceito de pensamento positivo, algo totalmente antibíblico, totalmente antibíblico, pessoas que acreditam que o pensamento tem um poder de materializar as coisas, isso é superstição, isso não existe, e o que aconteceu é que muitas pessoas misturaram a física quântica, que é uma ciência ainda incerta, e usaram essa ciência incerta para começar a dizer que os prótons, os nêutrons, os átomos, eles agem e o pensamento imaterializa materializa e vira tudo uma bagunça, tudo junto e misturado. Muitas pessoas entraram em contato com a gente perguntando, ah, vocês vão falar sobre física quântica? Não, a gente vai falar sobre a Bíblia aqui, a gente vai falar sobre a sabedoria de Deus, não vamos falar sobre pensamento positivo, vamos falar sobre o poder divino. Não vamos falar sobre pensamento positivo, vamos falar sobre pensamentos corretos que transformam a nossa vida. Por último, nós, essa série também não é sobre liberar o seu potencial, a verdade é que essa série não é sobre você, essa série também não é sobre o quanto você é especial e sobre quanto potencial você tem, porque é isso que o coach diz, o coach diz, olhe para si mesmo. É, 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 é. acredite em si mesmo ame a si mesmo e libere o seu potencial torne-se a pessoa maravilhosa que você é, libere, você está preso mas você mesmo vai se liberar eu não acredito nisso essa série não é sobre liberar o seu potencial porque na verdade pasme eu acredito que eu e você não temos o poder para liberar o nosso próprio potencial. Como assim, Tia? Deixa eu te mostrar algo. Todo final de ano, eu vivo minhas crises. No meu tempo de reflexão, muitas vezes eu, eu paro para pensar em quem eu estou me tornando a cada dia, a cada final de ano. E eu não sei se eu estou piorando à medida que fico mais velho, ou se eu estou me tornando mais consciente de quem eu sou das minhas fraquezas, das minhas falhas, e ano passado eu terminei o ano com muitas vitórias, uma igreja maravilhosa, um casamento maravilhoso, muitas coisas e vitórias acontecendo na minha vida, mas interiormente eu estava me sentindo derrotado, derrotado por mim mesmo, fracassado, por quê? Porque eu luto com os meus pecados, eu luto com as minhas falhas, eu sei, você está acostumado em igrejas que pastores não falam sobre quem eles são, eles se mostram como super heróis da fé santificados, e aqui não é assim, eu costumo dizer que eu sou o pior pastor do Brasil, você está diante do pior pastor do Brasil, e eu luto com sentimentos como orgulho, eu luto com a ira, eu sou um cara explosivo, talvez você pense, nossa, mas não parece, É, eu sou explosivo, e quando eu explodo, eu machuco pessoas, eu também sou um cara chato, à medida que a gente vai ficando mais velho, a gente vai se tornando chato, não é? Nós vamos nos tornando uh, uh, mais cheios de, de, de padrões e coisas, a gente gosta das coisas do nosso jeito e se não fazem do nosso jeito, a gente se torna chato. Então, eu, eu fiquei frustrado no final do ano, pensando na minha vida. Você já se sentiu assim? De se olhar no espelho... E não ter orgulho de quem você é, não por uma questão de orgulho, mas porque você percebe que existe muita coisa na sua vida que não anda legal, que precisa ser transformada. Então hoje eu gostaria de falar sobre isso falar sobre esse sentimento que muitas vezes, esse pensamento que vem à nossa mente, dizendo, eu não vou conseguir, eu nunca vou mudar, eu, eu não vou dar em nada, no, nós lutamos com isso, todo começo de ano gera medo, gera incerteza, gera inseguranças em nós, mas esse é um problema do ser humano, isso é comum a todos nós, todos nós carregamos esse medo. Eu quero mostrar isso para você, através de um homem chamado Paulo, que viveu essa crise que eu e você vivemos. Veja, olhe para Romanos, capítulo 7, versículos 14 e 15. E nós vamos começar a usar agora na rede oficialmente, uma nova versão da Bíblia chamada NVT, a nova versão transformadora. Por quê? É uma versão mais nova, atualizada muito mais simples na sua linguagem, mas muito profundo e fiel ao texto bíblico. Então, se você tem a NVI ou outra versão, nós temos ali a Bíblia NVT para vender, a Bíblia e o Version também, o aplicativo, tem a versão NVT para você acompanhar, fica à vontade se você quiser nos acompanhar e eu trago aqui o texto para você. Romanos 7, 14 e 15 fala o seguinte, o problema está em mim, pois sou humano, escravo do pecado. E Paulo diz, não entendo a mim mesmo, pois quero fazer o que é certo, mas não o faço. Em vez disso, eu faço aquilo que eu odeio. Você já se sentiu assim? Nós queremos algo, nós queremos chegar lá, nós queremos alcançar algo, mas nós não conseguimos, porque somos sabotados por nós mesmos. Nós temos todo início de ano a nossa lista de desejos, como Cata mostrou aqui. E nós ao contrário do Cata não queremos engordar 10 quilos, nós queremos emagrecer 10 quilos, não é? E a gente tem ciúmes do nosso pastor Tiago Cata, gostaríamos de poder doar para ele todas as nossas gorduras localizadas, mas não é possível... Mas nós temos os desejos, nós temos a, a, a nossos desejos mais valorosos, aquilo que é importante para nós, mas não conseguimos alcançar aquilo que nós queremos fazer que é certo, não conseguimos fazer o que é certo. Você quer vencer teus pecados, tuas lutas e muitas vezes não conseguimos. Então Paulo está falando sobre essa luta interior que ele vive dentro de si mesmo. Mas Paulo não está falando sobre a, da, sobre a sua luta apenas, mas sobre a luta do ser humano em geral. E ele traz uma constatação, ele diz, o problema está em mim, o problema está em mim, pois sou humano. Como seres humanos, nós somos fracos, somos frágeis e em determinado momento da nossa vida, nós descobrimos que não conseguimos que não temos o potencial para agir corretamente, perfeitamente, nós sempre erramos e acabamos fazendo aquilo que não gostaríamos de fazer, vivemos essa luta o tempo inteiro. E Paulo continua dizendo sobre isso, ele diz, assim eu descobri algo, ele vai se aprofundando nessa, nessa angústia dele interior, nesses questionamentos, e ele diz, assim eu descobri esta lei em minha vida, é uma lei, ele diz, quando quero fazer o que é certo, percebo que o mal está presente em mim. Esta guerra, está em guerra com minha mente, me torna escravo do pecado que permanece dentro de mim, como sou miserável, ou seja, Paulo diz que existe, ele descobriu algo, ele fez uma descoberta, o que é que está acontecendo comigo? Não é essa a pergunta que nós fazemos? Vamos ser sinceros? Parece que existe algo de errado com a gente. Existe algo de errado com o ser humano, desde que um bebê nasce, esse bebê ele já se move na direção de colocar o dedo naquela tomada, na direção de não obedecer os seus pais, e você precisa repetir para o seu filho dizendo, não, 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 porque o que ele quer é desobedecer, existe dentro de nós uma lei que nos governa, existe uma força poderosa atuando dentro de nós, é como uma inclinação, nós temos uma inclinação para o mal, Paulo diz que é uma lei atuando dentro de mim, é o mal que está presente dentro de mim, sabe o que é essa lei? É o pecado dentro de nós, Deus nos criou perfeitos mas quando nós desobedecemos, o pecado entrou no mundo, o mal entrou no mundo e o mal veio habitar dentro de mim e é do interior do coração do homem que vem a violência, que vem a maldade, que vem a imoralidade, que vem todas as coisas ruins que existem na sociedade, tudo isso brota do nosso coração, existe uma força poderosa atuando dentro de nós, por isso não basta mudar o pensamento, existe algo que nós precisamos, nós precisamos de uma força ainda mais forte que o nosso próprio pensamento, e a conclusão de Paulo, a conclusão que Paulo continua dizendo, eu estou em guerra com a minha mente, é uma guerra invisível, eu e você vivemos essa guerra invisível o tempo todo, não é? É uma luta dentro de nós, as pessoas podem não perceber, mas na nossa mente estamos lutando com nossos pensamentos, estamos lutando com nossos sentimentos, vivemos essa guerra invisível, e aí Paulo vai se aprofundando e ele diz, como sou miserável, como sou miserável, eu, eu não consigo, eu não consigo fazer o que é certo, eu não consigo fazer o que é correto. E Ele diz, quem me libertará deste corpo mortal dominado pelo pecado? Essa é a lei do pecado que me dominou, o mal me controla, eu sou controlado por isso, e por mais que eu queira viver de modo diferente, eu não consigo, quem me livrará? Como eu sou miserável. É como se Ele olhasse no espelho e se envergonhasse de quem Ele é. Você já se sentiu assim, ter medo, ter vergonha? como sou miserável, então Paulo no final do capítulo 7 de Romanos, ele desce ao mais profundo de, do desespero humano, da angústia humana, ele revela toda a podridão que existe dentro dele, dentro do ser humano mas Ele termina o capítulo de Romanos 7 de modo maravilhoso, Ele traz uma resposta para esse nosso problema, para, esse, para essa força que nos domina, Ele diz o seguinte, Ele diz no versículo 25 assim, graças a Deus, graças a Deus, a resposta está em Jesus Cristo, o nosso Senhor. A resposta está em Jesus Cristo. Aquilo que eu não era capaz de fazer, Deus fez por mim, Deus enviou Seu Filho, Jesus Cristo, para ser o Salvador do mundo, para me libertar do pecado, do poder da escravidão, do pecado, para me libertar de mim mesmo, para me, para me tornar aquilo que Ele sonhou, para aquilo que Ele planejou que eu fosse, então o problema está em mim, mas a resposta está em Jesus... Por isso que eu não acredito em liberar o seu potencial, porque você é um prisioneiro até que você receba Jesus Cristo em sua vida. E aí então, Jesus Cristo com o seu poder te liberta do poder da escravidão do pecado e Ele te transforma e Ele age na sua vida. Por isso eu quero dizer que sim, você consegue, você pode através de Jesus Cristo através do poder de Deus e graças a Deus, nós podemos viver uma mudança na nossa vida, nós podemos viver uma nova vida através de Jesus Cristo. E eu quero te mostrar isso hoje, seis passos para alcançar a mudança. Paulo continua Romanos 8, o texto de Romanos 7 termina lá embaixo, Paulo no mais profundo do desespero humano, mas aí Romanos 8, Paulo leva a gente ao mais alto da, do poder de Deus revelado, das promessas de Deus para a nossa vida, e nos mostra como agora em Cristo nós podemos ser diferentes e podemos viver uma nova vida. E eu quero te mostrar isso em Romanos 8, seis passos para você alcançar a mudança na sua vida. E eu quero te encher de esperança nessa noite, eu quero injetar ânimo na sua vida por causa daquilo que Deus fez por você, em primeiro lugar, eu gostaria de dizer, lembre-se diariamente, o que Jesus fez por você, lembre-se diariamente, o que Jesus fez por você, Paulo diz, em Romanos capítulo 8, versículos 1 e 2, ele diz, agora já não existe mais condenação, a nossa vergonha, foi tirada, Jesus Cristo pagou o preço, ah, não existe mais condenação para as pessoas que estão unidas com Cristo Jesus, pois a lei do Espírito de Deus que nos trouxe vida, por estarmos unidos com Cristo Jesus, livrou você da lei do pecado e da morte, já não existe mais nenhuma condenação, já não existe mais vergonha por aquilo que somos... Eu não sei se você já entendeu quais são as consequências que o pecado trouxe para a vida do ser humano. Você precisa entender isso. Isso é muito importante para o nosso mindset. Quais são as consequências do pecado? Quando o homem desobedeceu a Deus, o pecado, primeira consequência, o pecado trouxe condenação, punição. O pecado também trouxe separação de Deus, porque Deus é santo, bom e perfeito, e Ele não pode habitar com o mal, então o pecado criou um abismo entre nós e Deus. O pecado, além de tudo isso, Ele também gerou escravidão. Nos tornamos escravos do pecado. Pablo Neruda, ele diz o seguinte, você é livre para fazer escolhas, mas você se torna escravo das consequências. Nos tornamos escravos do pecado. O pecado também gerou como consequência a morte, morte física, morte espiritual, morte eterna. Consequências amargas, consequências duras, eu sempre digo que o pecado ele é um pacotinho bonito, de presente maravilhoso, mas por dentro ele é amargo, ele é dolorido, ele machuca, ele mata, e foi isso que o pecado fez, e nós estávamos perdidos não havia mais o que fazer, mas aquilo que eu e você não éramos capazes de fazer, Deus fez por nós, e a Bíblia diz no versículo 3, Romanos diz no versículo 3, Paulo diz, Deus apresentou o Seu Filho como sacrifício pelo nosso pecado, nós tínhamos uma condenação, uma dívida, nós cometemos um crime, então Deus enviou o Seu Filho e Jesus Cristo assumiu o nosso lugar naquela cruz, entenda, aquela cruz era minha, aquela cruz era sua, foi o meu pecado que colocou Jesus sobre a cruz, foi o teu pecado que colocou Jesus sobre a cruz e você precisa entender isso de uma vez por todas, porque você nunca vai entender a grandeza do amor de Deus se você não entender a gravidade do teu pecado. Eu ouvi uma frase, algum tempo atrás, que foi dita por um pastor famoso, que disse o seguinte, a cruz não revela o seu pecado, a cruz revela o seu valor. Essa frase é totalmente errada. A cruz, ela revela sim, que somos pecadores, porque foi o meu pecado e o seu pecado que colocou Jesus naquela cruz. Então, se nós queremos entender a grandeza do amor de Deus, nós precisamos entender a gravidade do nosso pecado. A Bíblia diz que por causa do meu pecado e do seu pecado, Jesus Cristo foi esmagado naquela cruz. E só no dia que você entender isso, então você entenderá a grandeza do amor de Deus. Porque Deus deu a sua vida por nós, sendo o que éramos, pecadores. A Bíblia diz em Romanos 5,8, Paulo diz, mas Deus prova o Seu amor para conosco pelo fato de ter enviado Seu Filho Jesus para morrer em nosso lugar, quando éramos pecadores, ainda éramos pecadores e Ele prova o Seu amor, Ele envia o Seu Filho e Jesus Cristo morre naquela cruz e Jesus Cristo através daquele sacrifício e do poder da cruz nos liberta da escravidão nos liberta da condenação, nos liberta da separação, agora nós estamos unidos com Cristo Jesus, e através de Jesus Cristo, nós temos um relacionamento de novo com Deus, com o Pai, nós também somos libertos da lei do pecado, e da lei da morte, nós somos libertos, Jesus Cristo pagou o preço e nos libertou, não há mais condenação, não há mais vergonha, ele pagou o preço pelo nosso pecado, Deus não leva mais os teus pecados em consideração, porque Jesus Cristo levou sobre si o seu pecado. Deus nunca vai jogar na tua cara os teus pecados, porque Jesus Cristo morreu naquela cruz por você. Mas entenda, isso é para aqueles que o receberam. A Bíblia diz, mas a todos quantos receberam, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus. Se você recebeu Jesus Cristo, se você crê que Jesus Cristo é o Salvador, a Bíblia diz, se com tua boca confessares que Jesus Cristo é o Salvador, tu serás salvo. Então isso só vale para quem recebeu, para quem crê que Jesus Cristo é o Filho de Deus enviado para ser o Salvador do mundo. Mas aqueles que não creem, já estão condenados. Se você não crê, você está condenado, você está morto você é escravo do pecado, você vive debaixo dessa lei do pecado e da morte, basta crer, basta com a tua boca confessar e dizer eu creio, e a Bíblia diz que no momento em que nós cremos, nós recebemos o Espírito Santo de Deus, e Deus vem habitar em nós, a sua presença vem habitar em nós e nos salva, e nos liberta, essa experiência, você precisa viver essa experiência... E mais do que isso, nós precisamos lembrar diariamente, porque talvez você é cristão, mas você esqueceu disso. E nós não podemos esquecer nunca isso, a Bíblia diz em Jeremias, quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. O que nos dá esperança? A cruz, o Evangelho, o que Jesus fez por mim, me dá esperança para viver a vida. Então eu preciso pregar o Evangelho para mim mesmo, todos os dias da minha vida pregue o Evangelho para si mesmo, todos os dias da sua vida, todas as manhãs quando você acorda, lembre-se o que Jesus Cristo fez por você naquela cruz, e que através desse poder que há na cruz, você foi liberto, você pode viver uma nova vida, há um potencial para você viver uma nova vida em Cristo Jesus. Como eu gosto de acordar de manhã e ir para o trabalho, ouvindo músicas que falam sobre Jesus Cristo, que deu a vida por mim, que é digno, eu prego o Evangelho para mim mesmo, todos os dias, essa é a primeira dica, se você quer viver uma mudança, lembre-se diariamente, o que Jesus fez por você, como diz segundo a Pedro, Pedro diz na sua carta, ele diz no versículo 3 e 4 do capítulo 1, Deus, com o seu poder divino, nos concede tudo o que necessitamos agora para uma nova vida, de devoção, uma vida que agrada a Deus, que caminha com Deus, Ele nos deu grandes e preciosas promessas, são elas que permitem a vocês participar da natureza divina e escapar da corrupção do mundo causada pelos desejos humanos. Ou seja, eu posso vencer os meus desejos humanos, eu posso escapar dessa corrupção, através desse poder divino que atua em mim, a presença de Deus, o Seu Espírito está em mim, o Seu poder divino me dá forças para vencer o pecado e, me, e vencer esse ser que me auto -sabota dentro de mim, vencer a minha natureza pecaminosa. Eu não sei se você lembra, quando eu era criança existia um personagem chamado Himen, e o He-Man, eu adorava o He-Man, porque ele gritava, pelos poderes de Grayskull, eu tenho a força. Não é isso que nós queremos? Nós queremos ter essa força, para viver uma mudança, uma transformação. E eu quero dizer para você que a boa notícia, é que pelos poderes de Cristo, nós temos a força. Amém? Nós temos a força. Pelos poderes de Cristo, você pode viver uma nova vida. Pelos poderes de Cristo, você não precisa mais andar cabisbaixo, atormentado pelo medo. Pelos poderes de Cristo, você não é mais um fracassado. Pelos poderes de Cristo, há uma nova vida para ser vivida. A vida que Deus planejou para você. Então lembre-se diariamente o que Jesus fez por você. Em segundo lugar. Paulo continua falando sobre essa nova vida agora e ele diz que aqueles que são dominados pela natureza humana pensam em coisas da natureza humana, mas os que são controlados pelo Espírito pensam em coisas que agradam o Espírito, portanto permitir que a natureza humana controle a mente resulta em morte, mas permitir que o Espírito controle a mente resulta em vida e paz, ou seja, a segundo passo, a segunda dica de Paulo para vivermos uma mudança de fato e total é nós desenvolvermos uma nova mentalidade, desenvolvermos novos pensamentos, pensamentos corretos, porque a natureza humana carrega em si suas crenças, valores, mas Deus, a sabedoria de Deus, o Deus Criador, o Deus do universo, ele entende como as coisas funcionam. E Ele quer trazer a nós o verdadeiro sentido, o verdadeiro valor, Ele quer renovar nossas crenças e princípios para que isso transforme nossas atitudes, porque a maneira como vivíamos antes, o nosso comportamento, era devido à maneira como nós pensávamos. Há uma nova vida agora para ser vivida por nós. Então existem dois modos de pensar, segundo Paulo, existe o um modo de pensar que é a mentalidade da natureza humana, e existe a mentalidade do Espírito de Deus, existe o mindset do ser humano, da natureza pecaminosa, existe o mindset do Espírito de Deus, que é completamente diferente, são dois modos de vida que geram resultados diferentes, um estilo de vida gera morte, escravidão, esse outro estilo de vida gera vida, nos liberta, é o que o texto diz... O, a natureza humana resulta em morte, mas permitir que o Espírito controle a nossa mente, nossos pensamentos, nosso mindset, resulta em vida e paz. Por isso Paulo diz em Romanos 12, 2, diante das misericórdias de Deus, se apresentem em sacrifício vivo e vivam uma transformação, não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da mente para que vocês se tornem capazes de experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus, ou seja, a vida abundante que Deus tem para você, você agora só vai vivê-la de fato, se você renovar a tua mente, tuas crenças e valores, então agora você precisa de uma nova mente, você precisa de novas definições, você precisa de novos pensamentos, você precisa de novas convicções, a convicção que não é a opinião do mundo, mas é a opinião de Deus, a opinião do Deus criador, de como as coisas realmente são e funcionam como a vida funciona, como o casamento funciona, como o sexo funciona, como tudo nesse mundo funciona, são novas definições, novos pensamentos, isso gera uma vida de verdade. A Bíblia nos convida a sermos cheios do Espírito Santo, e muitas vezes você pensa assim, não, mas eu não quero ser cheio do Espírito Santo, porque eu tenho medo de me tornar um bitolado, está cheio de gente bitolada por aí, eu não quero, não, entenda uma coisa, Quanto mais cheio do Espírito Santo você está, mais alto controle você tem. A Bíblia diz que o fruto do Espírito é amor, é alegria, é paz... Ou seja, se você está cheio do Espírito Santo, você está cheio de amor, você está cheio de alegria, você está cheio de paz, algo que é sobrenatural, algo que transcende, porque não é algo que o mundo nos dá, é algo que vem de Deus, é algo que vem das alturas, é derramado dos céus em nossas vidas através do Espírito de Deus. E é essa vida que nós somos agora chamados para viver, Jesus Cristo já pagou o preço ele te libertou do pecado e de você mesmo, e agora nele você pode viver uma nova vida, mas você precisa mudar a tua maneira de pensar. Desenvolva uma nova mentalidade, um novo mindset. Por isso, mude sua mente, mude sua vida. Em terceiro lugar, eu diria que você precisa agora também aprender a pensar corajosamente. Você agora não precisa mais... Ter medo. Ele continua dizendo nos versículos 15 a 17: Pois vocês não receberam um Espírito que os torne de novo escravos medrosos. Antes nós tínhamos medo, nós assimilamos que não conseguíamos porque era escravos, éramos escravos, existia essa lei, essa força atuando em nós, mas fomos libertos, e mais do que isso, o texto diz que agora o Espírito de Deus. Nos adotou como filhos. Deus nos adotou como seus próprios filhos. Então você não precisa mais andar cabisbaixo. Você não precisa mais se sentir um fracassado. Você não precisa ser atormentado pelos teus medos, inseguranças e incertezas. Porque Deus te adotou como filho. Você tem uma nova identidade você agora é amado por Deus e você pertence à família de Deus, o Deus Altíssimo, você é um filho de Deus, você esqueceu isso? E como filho de Deus você tem direito a toda herança, veja, agora nós o chamamos Abba Pai, pois o seu Espírito confirma nosso Espírito que somos filhos de Deus, e se somos seus filhos, então somos herdeiros e também somos co-herdeiros com Cristo... Existe um conceito muito lindo da adoção. Ninguém nasce filho de Deus, entenda isso. Nós não nascemos filhos de Deus, nós somos criaturas, nós somos criados por Deus. Mas a Bíblia diz em que no momento em que cremos e o recebemos ganhamos o direito de sermos, de nos tornarmos filhos de Deus. Você precisa receber e crer. Então nós somos adotados por Deus. E essa adoção ela é muito interessante. Existem três características na adoção. Nessa ideia de adoção, como funcionava a adoção naquela época? Era o seguinte, se alguém era adotado, essa pessoa se tornava um filho legítimo, como se fosse um filho de sangue, recebia um novo nome, recebia uma nova identidade e em segundo lugar, o seu passado era completamente apagado não importa quem ele era, não importa o que ele fez, no momento que ele entrava para essa nossa, nova família, o seu passado era deixado para trás e apagado, ele assumiu uma nova história. Terceiro lugar, esse filho que se tornava um filho legítimo, uma nova vida a ser vivida, ele tinha direito também a toda a herança, assim como todos os outros os filhos. Então essa adoção de Deus por nós, nos traz uma nova posição, a posição de filhos, mas não temos apenas a posição de filhos, temos o direito como filhos, ah, então agora precisamos ter o coração de um filho, precisamos ter a mente de um filho, nós precisamos viver, assumir essa identidade, nós precisamos entender e conhecer o nosso pai, isso transforma a nossa vida. Somos filhos de Deus, fomos adotados por Deus. Por isso o texto diz, agora nós os chamamos Aba. Pai, a palavra aba, pai, é a palavra carinhosa que as crianças judias usavam para chamar os seus pais, como a palavra dad em inglês ou a palavra papai em português. Então, agora, Deus, Criador do universo, Ele é o meu aba, Ele é o meu pai. Eu posso ter uma vida de intimidade com Ele. Ah, o Pai está comigo, o Pai me ama, o Pai cuida de mim. E é essa convicção, esse pensamento que precisa nortear a minha vida e precisa me afastar do medo. Eu não preciso mais viver com medo, ser atormentado pelo medo, porque o Pai está comigo. Você lembra disso quando você era criança e você se perdia em algum lugar? E você se perdia no supermercado e você era tomado pelo medo? e você saía procurando, você queria ver a figura do seu pai, e eu lembro quando eu vi a figura do meu pai, e o meu pai, ele é grande, meu pai é muito grande, eu puxei pela minha mãe, né? meu pai tem 1,90m e tudo mais, e quando eu via o meu pai, aquilo me gerava paz, ele me passava segurança, e confiança, e coragem. O Austin compartilhou uma história essa semana comigo, de quando uma vez, quando ele era criança, um menino disse que ia bater nele, e ele ficou com muito medo, então ele chamou o pai dele, o pai dele veio, foi atrás desse garoto, perguntando o que tinha acontecido, e o Washington disse que o pai dele também grandão, estava na frente, e ele veio atrás do pai dele, todo machão, andando, e agora, e aí, né? meu pai, você está vendo? Quais são os problemas que você enfrenta? Quais são as tuas crises? Quais são as tuas dúvidas? Apresenta aos teus problemas o teu pai, deixa teu pai ir à frente, e simplesmente vai sendo conduzido pelo Pai, e se encha de coragem, através da força do Pai, da sabedoria do Pai, do poder do Pai, porque Ele vai à frente, Ele nos conduz. Eu lembro de uma vez que eu estava no avião, e o avião começou aquela turbulência, e, e eu fiquei muito preocupado, porque foi uma turbulência de muito tempo, e muito forte solavancos, e eu comecei a ficar preocupado e comecei a olhar ao meu redor para ver a reação das pessoas e estava todo mundo atormentado. E de repente eu percebi uma criança, uma criança bem pequenininha. E essa criança pequenininha, ela estava do lado do pai. E essa criança, no momento da turbulência, ela olhou toda preocupada para o pai. E o pai, no mesmo momento, abriu aquela mão grande, botou diante da criança e a criança colocou a mãozinha dela no meio da mão do pai e o pai fechou a mão. E no mesmo momento o semblante da criança mudou de tormento para paz, segurança, é isso, pense corajosamente, aja corajosamente, porque nós somos filhos de Deus, e o Pai está conosco, o Pai cuida de nós, o Pai te ama, o Pai vai à frente, você pode confiar nele, por isso não se concentre no seu medo, se concentre no seu Pai, não se concentre nos problemas, não se concentre nas circunstâncias, se concentre no seu Pai, Deus é maior que os teus problemas, Deus é maior que os teus adversários, Deus é maior que teus críticos, Deus é maior que aqueles que te perseguem, Deus é maior que tuas circunstâncias, Deus é maior que os obstáculos, Deus é maior que as tuas perdas, Deus é muito maior do que isso, não se concentre nas circunstâncias, não se concentre no medo, concentre-se no Pai. Quarto lugar, foque no longo prazo. Paulo continua dizendo em Romanos 8,18, ele diz, considero que nosso sofrimento de agora não é nada comparado com a glória que Ele nos revelará mais tarde. Estar com o Pai não significa que nós não vamos sofrer. O pai que segurou aquela mão, a mão daquela criança, não fez com que o avião parasse de balançar na turbulência, não. O avião continuou balançando, mas aquele pai disse, eu estou com você, eu cuido de você. Então isso significa que Deus não vai nos livrar do sofrimento. O problema é que nós temos essa mente de curto prazo. Nós sempre pensamos no aqui e no agora. Isso nos impede de alcançar aquilo que nós realmente desejamos. Um estudo de Harvard revelou que as pessoas que mais alcançam sucesso são aquelas pessoas que pensam a longo prazo. Então nós precisamos aprender a olhar além do aqui e agora. Nós precisamos aprender a olhar além dos nossos problemas, além das nossas circunstâncias momentâneas. Porque o que diz o texto é, o nosso sofrimento de agora não é nada comparado com o futuro, com a promessa, com a glória que em nós será revelada. Mais tarde, não é agora, mais tarde, existe algo preparado para nós, existe algo preparado para mim, existe algo preparado para você, Deus preparou isso para nós. Por isso como disse C.S. Lewis, ele disse, As, se você ler a história, descobrirá que os cristãos que mais fizeram pelo mundo, presente, foram precisamente aqueles que mais pensaram no mundo vindor. Como diz 1 Coríntios capítulo 5, versículos 19 e 20 diz, se nossa esperança é apenas para esta vida... 1 Coríntios 15 19, se nossa esperança é apenas para esta vida, se nossa esperança em Cristo é apenas para esta vida, somos de todos os seres humanos os mais dignos de compaixão, de pena. Porque a nossa esperança em Cristo não é para hoje, não é para agora, é para o futuro que o Pai preparou para mim, há um lugar para mim. Então eu preciso pensar a longo prazo e quando eu penso a longo prazo e não a curto prazo, eu consigo lidar melhor com as perdas de curto prazo, quando eu penso a longo prazo, eu consigo lidar melhor com os prejuízos de curto prazo, com os fracassos de curto prazo, com os obstáculos e crises de curto prazo, porque eu não coloco o meu olhar no aqui e no agora, eu olho além, porque o meu futuro está mais além, há algo, existe algo reservado para mim e para você, existe um futuro que Deus preparou, é um futuro garantido, e a Bíblia diz que nós somos guardados até esse grande dia, há um futuro para nós, por isso entenda, a tua dor vai passar, e um dia, Deus vai trocar a tua dor, por alegria, um dia não haverá mais dor, não haverão mais lágrimas, não haverá mais morte, não haverá mais sofrimento, hoje dói, hoje nos machuca, hoje nós gememos, é isso que Paulo diz, ele diz em Romanos 8, 22 a 24, ele diz pois sabemos que até agora, toda a criação geme como em dores de parto, você não está sofrendo sozinho, entenda isso, o universo está sofrendo, talvez você não percebeu, mas as estrelas estão sofrendo, o mar está sofrendo, o mundo inteiro criado por Deus geme, por causa do nosso pecado, o mal destruiu todas as coisas, é por isso que o mal adentra a terra, é por isso que a chuva, ela, 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 ela cria a inundação e mata pessoas. Está tudo fora de controle no nosso mundo. São tempestades, são furacões, são tsunamis, é fome. O mundo está gemendo como em dores de parto. É uma dor profunda, mas é uma dor que tem tempo limitado. Vai passar. E Ele diz, e nós os que cremos também gememos. Nós gememos nós que somos cristãos e recebemos o Espírito de Deus, nós ainda gememos, nós ainda sofremos, se te venderam a ideia de que a vida cristã, o um mar de rosas e tudo agora seria perfeito, te enganaram, porque nós ainda sofremos, mas a diferença é que agora existe um plano para o nosso sofrimento, existe um propósito para o nosso sofrimento, Deus está formando Cristo em nós, através de tudo isso, e Ele diz, mas nós recebemos o Espírito de Deus em nós, como antecipação da glória futura, apesar de sofremos, nós já recebemos o Espírito, que é uma antecipação, é uma provinha daquilo que está reservado para nós. Mas um dia nós vamos experimentar isso por inteiro. E Ele diz, aguardamos ansiosos pelo dia em que desfrutaremos os nossos direitos de adoção. Incluindo a redenção do nosso corpo. Um novo corpo, uma nova vida, tudo novo. Novos pensamentos, novas emoções, novas atitudes. Tudo será feito novo. Recebemos essa esperança quando fomos salvos essa é a nossa esperança, foque a longo prazo, olhe muito além, Deus preparou algo para você, agora nós sofremos, mas esse sofrimento tem gerado a nós um grande futuro, Deus está formando Cristo em você e conduzindo, você foque no longo prazo. Quinto lugar, confie que Deus é bom e está no controle, Romanos 8, 28 diz, e sabemos que Deus faz todas as coisas cooperarem para o bem daqueles que o amam, que são chamados de acordo com o seu propósito. Deus faz todas as coisas cooperarem para o bem. Isso significa que Deus não vai te privar do sofrimento, de circunstâncias difíceis. Nem tudo será bom, mas Ele fará tudo cooperar para o bem. Nem tudo é bom, mas tudo coopera para o bem o nosso problema é que nós em certa altura da nossa jornada começamos a desconfiar de Deus começamos a questionar a Deus, começamos a desenvolver pensamentos incorretos incertezas, dúvidas na nossa fé será que Deus é realmente bom será que Deus realmente se importa comigo, sabe qual é o nosso problema o nosso problema é que nós interpretamos Deus através das circunstâncias nós queremos descobrir quem Deus é, olhando para as circunstâncias. Não interprete Deus através das circunstâncias, interprete as circunstâncias através da bondade de Deus olhe para Deus, se concentre em Deus no seu Pai e através dele você faz uma leitura das tuas circunstâncias, por isso não interprete Deus através das circunstâncias mas interprete as circunstâncias através da vontade de Deus, porque Deus faz todas as coisas cooperarem para o bem tudo na sua vida Deus está usando Isaías 55, versículo 9, diz, Deus diz, pois os meus pensamentos não são os pensamentos de vocês, nem os meus caminhos são os caminhos de vocês, os meus pensamentos são mais altos, os meus caminhos são mais altos, por isso não tente entender, você não precisa entender, basta crer, basta confiar, basta se render, porque Deus é bom, Ele está no controle e Ele tem um propósito há um propósito para o nosso sofrimento, há um propósito para aquilo que estamos vivendo, e mesmo que sejam os teus erros, ou aquilo que fizeram contra você, Deus de forma soberana e poderosa, Ele faz todas as coisas convergirem para o nosso bem, Deus nos conduz, e Deus não erra, os planos de Deus não contêm erros, as coisas podem fugir do teu controle, mas elas estão rigorosamente, Sobre o controle de Deus. Então basta crer. E confiar. E caminhar com coragem. E pensar com coragem. Porque agora nós somos filhos de Deus. Há um futuro garantido para nós. E mais do que isso. Em último lugar. Confie. Ah, o texto de Romanos 8, 32 e 33 continua dizendo que podemos dizer diante dessas coisas tão maravilhosas, se Deus é por nós, quem será contra nós, se Ele não poupou nem mesmo o Seu próprio Filho, mas o entregou por todos nós, acaso não nos dará juntamente com o Seu Filho todas as outras coisas? não se preocupe, porque Deus vai suprir nessa jornada, tudo o que você precisar, Deus está com você, Ele não abandona você, Ele vai com você e Ele vai suprir tudo aquilo que você precisar nessa jornada, até esse grande dia, e mais uma coisa que você deve se revestir no seu pensamento e na sua mente, quem nos separará, o que nos separará do amor de Cristo? Às vezes na nossa jornada cristã, nós duvidamos, a gente erra tantas vezes que a gente fica pensando. Eu tenho até vergonha de ir na igreja porque eu não consigo, eu erro, eu falho. Deus deve estar tão indignado comigo. Posso te falar uma coisa? Deus não está indignado com você, Deus está satisfeito, não por quem você é ou pelo que você fez, mas porque pelo que Cristo fez. Deus está satisfeito, e Ele sorri, e Ele diz, vem, não porque você consegue, mas vem porque Cristo conseguiu e fez o que você jamais faria, e eu estou satisfeito através do meu Filho Jesus Cristo, e o, e o meu amor está sobre você, não pelo que você fez, ou era, ou é, ou se tornará, mas o meu amor está sobre você por causa daquilo que Ele fez, e isso me faz satisfeito, Ele pagou o preço, já não há mais separação, já não há mais condenação, então o que nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, serão aflições? serão calamidades, perseguições é fome, é miséria, é pecado é perigo, ou ameaças de morte o que pode nos separar do amor de Deus entenda de uma vez por todas, há um texto na Bíblia João 3,16 que diz que Deus amou tanto o mundo que deu o seu filho para morrer na cruz, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna o texto diz, Deus amou tanto Deus amou tanto Deus amou tanto, tanto tanto, tanto Deus ama tanto você. Deus ama tanto você. Deus ama demais você. Nada pode nos separar do amor de Deus. Descanse no amor de Deus. Deus nunca vai parar de amar você. Deus nunca vai parar de amar você. Por isso ele diz. Paulo diz. Eu estou convencido. Eu estou convencido de que nem morte, nem vida, nem anjos, nem demônios, nem o que existe, nem o que virá no futuro, nem poderes, nem altura, nem profundidade, nada, nada em toda a criação jamais poderá nos separar do amor de Deus, revelado em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Entenda de uma vez por todas, você não é mais aquela pessoa você não é mais o seu pecado o pecado não tem mais poder na sua vida você não é o que dizem você não é o que fizeram por você você é o que Jesus Cristo fez na cruz por você em Jesus Cristo está o seu valor em Jesus Cristo há uma nova vida reservada para você um novo poder e nada, Deus nunca vai parar de amar você entenda pode vir tribulação pode vir sofrimento Podem vir lutas, podem vir circunstâncias difíceis, você pode perder tudo, 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 mas você nunca vai perder a tua salvação e o teu direito como filho de Deus. Por isso Romanos 8,37 diz: Mas, apesar de tudo isso, seja o que for, nós somos mais do que vencedores por meio daquele que nos amou. Nós somos vencedores em Cristo pelo amor de Cristo, pelo poder de Cristo, pela cruz, nós somos mais do que vencedores, amém? Então fica de pé e vamos cantar isso bem alto, coloca a tua voz para fora e adore esse Deus maravilhoso.